0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Hallo, lieber Florian. Hallo, lieber Nibris. Heute erkennt man dich wieder. Deine Stimme hat sich wieder normalisiert. Ja, ich
1: bin wieder eine Oktav höher.
0: In der letzten Folge wurde spekuliert, ob du ein Interviewgast bist. <lacht> bis die Hörerinnen gemerkt haben, dass du doch der gute alte Florian bist. Jo.
1: Naja, die Saison hinterlässt ihre Spuren bei uns allen. Mhm. So auch bei mir, bei dir auch ab und zu. Mhm. Aber ich glaube, wir klingen wieder... Frisch und munter, wie man es gewohnt ist von ja. uns.
0: Ja, wir freuen uns, dass es jetzt langsam wärmer wird und wer weiß, vielleicht geht ja bald auch der Frühling los. Die Tage werden wieder länger. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels doch langsam zu sehen. Jo. Und ja, vielleicht hört ihr heute auch zum ersten Mal zu, deswegen stellen wir uns noch, noch mal vor. Wir sind die Brasnami und Florian Barbour. Kinderärzte aus Düsseldorf, die hier bei Handfußmund im Podcast über Themen der Kindergesundheit sprechen. Manchmal sind es Erkrankungen, manchmal reden wir über Symptome, manchmal reden wir auch über übergeordnete Themen. Und für heute haben wir uns ein Thema überlegt, das wir ganz wichtig finden, ganz spannend finden, ein Thema, was uns persönlich, ja, den ganzen Tag beschäftigt bei der Arbeit. Es soll heute um das Thema seltene Erkrankungen bei Kindern gehen. Und wenn ihr schon länger zuhört, habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen, dass wir ja zwar Kinderärzte sind, natürlich da auch grundsätzlich zu allen Themen auch tätig sind in unserem Alltag, aber ganz besonders spezialisiert sind im Bereich Kinderonkologie, Kinderhämatologie, aber auch hier und da mal was zu tun haben mit Erkrankungen des Immunsystems zum Beispiel und alle diese Themen, die wir in ähm, ja, dieser Spezialklinik behandeln, das sind eben seltene Erkrankungen, seltene Erkrankungen bilden also unseren Alltag und man ahnt schon, wenn sie den Alltag einer ganzen Klinik ähm, füllen können, dann sind sie, sagen wir mal, in der Summe gar nicht mal so selten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mal definieren, was sind überhaupt seltene Erkrankungen? Ab wann wird eine Krankheit als selten überhaupt definiert? Und was hat sich auf ähm, ja, dem Gebiet der seltenen Erkrankungen und wie man sie behandelt in Deutschland in den letzten Jahren getan? Denn da hat sich einiges getan, vor allem in den letzten zehn Jahren. Mhm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser.
1: Also ich hoffe, wir haben beim Titel dieser Folge niemanden verloren, wenn es um seltene Erkrankungen geht. Da könnte es ja sein, dass sich der eine oder andere denkt, Oh, seltene Erkrankungen, was selten ist, das betrifft mich eh nicht. Aber ähm, das ist mitnichten so und da werden wir heute ganz viel drüber sprechen, dass diese seltenen Erkrankungen eigentlich muss man sagen, ganz schön häufig sind und ganz schön oft vorkommen. Du hast es schon gesagt, bei uns äh, uns begleiten sie tagtäglich in unserem ähm, beruflichen Leben. Wir sind selbst Teil eines Zentrums für seltene Erkrankungen zum Beispiel. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen, was das eigentlich ist und wie oft das in Deutschland gibt. Aber diese seltenen Erkrankungen, das ist natürlich definiert, das ist jetzt nichts, wo sich einer was ausdenkt und nur weil es fast niemand kennt, wird es dann als selten bezeichnet, sondern da muss schon eine gewisse, ein gewisser Wert erreicht werden, wie häufig das in der Bevölkerung ist. Das ist von Land zu Land unterschiedlich, da haben auch die großen Länder andere Maßstäbe. In Amerika zum Beispiel spricht man von einer seltenen Erkrankung, wenn weniger als 200.000 Menschen in Amerika davon betroffen sind. Deutschland hat wieder eine andere Einwohnerzahl, drum passt das bei uns nicht. Bei uns geht es geht's eher darum, wie viele Menschen sind betroffen von einer gewissen Anzahl. In Deutschland sprechen wir von einer seltenen Erkrankung, wenn weniger als einer von 2000 Menschen betroffen ist. Und das wiederum ist gar nicht so selten.
0: Also einer von 2000 oder 5 von 10.000 klingt jetzt erstmal noch relativ selten. Da müssen ja schon viele Leute zusammenkommen, dass einer diese Erkrankung hat, wenn sie halt so häufig ist. Ich finde immer den Vergleich mit einem Fußballstadion ganz gut, wenn man sich vorstellt, großes Fußballstadion sitzen. 50.000 Leute drin, das heißt, wenn eine Erkrankung jetzt bei einem von 2.000 auftritt oder bei 5 von 10.000, dann wären das 25 Leute von diesen 50.000, die betroffen sind bei dieser einen Krankheit, also ähm, 25 äh, Zuschauer in dem Stadion könnten diese eine Krankheit haben. Und ähm, das finde ich schon mal erstaunlich und wenn man da noch zusammenrechnet oder bedenkt, wie viele seltene Erkrankungen es überhaupt gibt, das ist ja eine Zahl, die sich immer äh, erhöht, weil die Forschung deckt immer mehr ähm, Krankheiten auf, je nachdem wo man nachschaut, ähm, auch da Zahlen vom Bundesministerium für Gesundheit werden so um die sechs bis 7.000 seltene Erkrankungen aktuell definiert die auch meistens im Kindesalter beginnen. Also die allermeisten davon ähm, haben ihren Start im Kindesalter. Der kleinere Teil, der beginnt erst im Erwachsenenalter. Und wenn man das dann hochrechnet und denkt, gut, 5 von 10.000 und dann gibt es aber sechs bis 7.000 dieser Krankheiten, dann leppert sich das Ganze. Und so schätzt man, dass alleine in Deutschland vier Millionen Menschen an einer seltenen Erkrankung ähm, leiden. Und in der ganzen EU sind es ungefähr 30 Millionen geschätzt. Also 4 Millionen von, ja, Deutschland hat 82 Millionen Einwohner äh, über den Daumen gepeilt. Ähm, wenn man das dann runterrechnet, sind es so gute 5 Prozent der Bevölkerung. Und da sind ist man schon bei einem von 20 auf mhm. einmal, wenn man das runterrechnet. Und ähm, ja, dann ist das Fußballstadion auf einmal ziemlich voll mit Menschen mit seltenen Erkrankungen. Also ähm, ein Thema, was doch sehr, sehr relevant ist, muss man sagen.
1: Und wenn wir jetzt zu dem Fußballspiel auch nur Kinder reinlassen ins Stadion und nicht mehr die Erwachsenen, dann wird es nochmal eindrücklicher. Wir gehen davon aus, dass in Deutschland 700.000 Kinder von einer seltenen Erkrankung betroffen sind wenn man das wieder prozentual runterrechnet. Es gibt ungefähr knapp unter 14 Millionen Kinder in ganz Deutschland und wie gesagt 700.000 davon leiden an einer seltenen Erkrankung. Zum allergrößten Teil treten diese erstmals in der Kindheit auf. Das hast du schon erwähnt. Das liegt daran, dass die seltenen Erkrankungen zum größten Teil auch genetisch bedingt sind. Und durch eine genetische Variante, die in den meisten Fällen vererbt wird, ähm, dann zum Ausbruch im Kindesalter schon kommen. Ja, jetzt haben wir schon gesagt, es gibt sechs äh, bis 7.000 seltene Erkrankungen. Das ist wieder auch eine ganze Menge. Da können wir heute natürlich nicht auf die Einzelnen eingehen. Wir können sie auch nicht alle nennen natürlich. Aber es gibt so ein paar Blockbuster, die den Großteil der Patienten ausmachen. Das sind äh, Erkrankungen, wie man sie vielleicht auch äh, landläufig ab und zu schon mal hört. Ähm, das ist zum Beispiel die Phenylketonurie, ähm, die einen ganz äh, ordentlichen Anteil ausmacht bei den seltenen Erkrankungen. Ähm, und dann gibt es aber welche, die sind noch, die zählen zu den sehr seltenen Erkrankungen. Also es gibt die seltenen Erkrankungen und es gibt die sehr seltenen Erkrankungen. Und das ist nochmal eine Abstufung, wie sie auch für uns in der Klinik dann immer wieder zu treffen ist, weil das eine unser Alltag ist, die seltenen Erkrankungen und hier die Patienten äh, mit der bestmöglichen Therapie zu versorgen. Und das andere sind die sehr seltenen Erkrankungen. Da ist es vor allem die Herausforderung, äh, die Diagnose zu stellen und die Therapie ist dann, kommt dann erst auf der zweiten Ebene daher. Aber die wirkliche Herausforderung ist die ist die genetische Diagnosestellung.
0: Genau, zum Thema Genetik wollte ich auch noch mal sagen, ähm, da fragt man sich ja dann häufig, woher kommt das? Wieso hat mein Kind eine genetische Erkrankung? Dazu muss man wissen, es gibt ähm, eben oft Erkrankungen, die ähm, bei Kindern auftreten können, deren beiden Eltern völlig gesund sind. Das ist dann immer der Fall, wenn zum Beispiel ja, Menschen Träger einer Generkrankung sind, ohne selber krank zu sein. Und wenn dann zum Beispiel zwei Menschen ein Kind bekommen, die beide Träger dieser genetischen Veränderung sind, dann kann es sein, wenn die Gene sich vermischen, ja dass man etwas Pech hat, die beiden kranken Gene zusammenkommen und dann das Kind die Krankheit hat, obwohl die Eltern beide ja, nach außen hin gesund sind und nur in ihren Genen diese Veränderung tragen, die sie selber gar nicht unbedingt krank macht. Und das ist tatsächlich eine der Kniffe, dann bei der Diagnostik, wenn man rauskriegen möchte, woran liegt das? Deswegen müssen häufig dann auch die Eltern mit untersucht werden. Aber das ist einer der Wege. Natürlich können genetische Veränderungen auch neu auftreten. Dann, wenn sich bei uns die Keimzellen, also die Samenzellen beim Mann oder die Eizellen bei der Frau teilen, kann das immer mal zu einem Problem, einem Defekt an einer Stelle kommen, sodass dann auch mal eine genetische Veränderung neu auftreten kann bei einem Kind, wo die Eltern nicht mal Träger dieser genetischen Veränderung sind. Auch das ist möglich, ähm. Wenn es jetzt darum geht, da werden wir heute auch viel darüber sprechen, wie findet man denn solche Erkrankungen raus? Weil das ist ja das, was jetzt euch als HörerInnen ja auch interessiert. Wenn man sich überlegt, ja, mein Kind ist gesund, wie kann, wie kann man denn ausschließen, ob nicht dann doch irgendwie sowas dahinter steckt? Naja, den ersten Schritt habt ihr alle schon gemacht, das ist nämlich das Neugeborenen-Screening. Und du hast eben schon eine Erkrankung genannt, die phenylketon -Uri. Die meisten denken jetzt so, hä, habe ich ja noch nie gehört. Ist auch gut so, weil ist schon selten mit einer Häufigkeit von ungefähr 1 zu 10.000. Und das ist eine der Krankheiten, die in diesem Neugeborenen-Screening mit untersucht werden. Und grundsätzlich, bevor wir über das Neugeborenen-Screening noch mal sprechen, würde ich gerne noch mal über Screenings selber sprechen, weil was ist denn überhaupt ein Screening? Wie wird das überhaupt definiert? Und viele verstehen unter einem Screening natürlich so eine Art Vorsorgeuntersuchung. Man denkt ja auch manchmal so an ältere Menschen, wie zum Beispiel, ja, da gibt es zum Beispiel die Darmkrebsvorsorge, dass man regelmäßig Darmspiegelungen macht, zum Beispiel ab 55 Jahren. Und da vergisst man manchmal, dass die meisten oder hoffentlich alle Kinder schon ganz früh im Leben eben so ein Screening durchgemacht haben. Und Screenings sind immer halt dafür da, um Menschen herauszufiltern, die ein besonders hohes Risiko haben, eine Erkrankung zu haben. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber mit einem Screening beweist man nicht sofort, dass jemand eine Krankheit hat, sondern man fischt erstmal die raus, die, ja, Anzeichen haben, die in diesem Screening-Test darauf hindeuten, dass die sehr wahrscheinlich zum Beispiel diese Erkrankung haben. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel beim Neugeborenen-Screening eine Benachrichtigung erhält, dass man zu einer Untersuchung noch mal gehen muss, wo versucht wird, ja eben dieses Problem zu bestätigen. Und dann kann es doch auch sein, dass der Test falsch war und zum Glück die Erkrankung nicht besteht. Also Screenings sind nie... Zu 100 Prozent richtig, aber sie sind ein sehr, sehr guter Filter, um die, die halt ein sehr hohes Risiko haben, ähm, rauszufischen. Und deswegen sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt gibt es da ein etabliertes Panel, also ein Spektrum an Erkrankungen, auf die nach der Geburt gescreent wird. Das hat sich alles so ein bisschen entwickelt über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Da sind immer wieder Erkrankungen dazugekommen, aber es sind auch Erkrankungen, die möglicherweise sich angeboten hätten, dann fallen gelassen worden. Also gerade in der Onkologie, in unserem Themenbereich, gibt es Erkrankungen, wo man gesehen hat, Ah, da könnte man bei der Geburt äh, oder kurz nach der Geburt entweder einfach über den Urin oder mehr oder weniger spezifisch im Blut testen, ob es diese Krebserkrankung bei, einem, bei dem Kind geben wird. Und äh, anfangs dachte man noch, das ist eine total gute Sache, weil man so rausfiltern kann, welche Patienten, welche Kinder später mal an einer Krebserkrankung leiden werden. Aber wenn man das mit der Realität dann verglichen hat, diese Ergebnisse, hat man gesehen, dass zum Beispiel solide Tumore gibt, die sich zu einem ganz ausgesprochenen Großteil von alleine wieder zurückbilden. Also man hat bei diesem Screening mehr Patienten gefunden, die diese Erkrankung angeblich hatten, als es normalerweise in der Bevölkerung, im Bevölkerungsdurchschnitt der Fall gewesen wäre. Und das war ein Zeichen dafür, dass sich dieser Tumor offensichtlich wieder von alleine zurückbildet. Oder man hat Leukämien, also Blutkrebserkrankungen gefunden in dem Blut und die, es kam aber gar nicht zum Ausbruch dieser Blutkrebserkrankung, sondern das Immunsystem hat es geschafft, das für immer und ewig zu unterdrücken und gar nicht erst ausbrechen zu lassen. Also nicht alles, was man screenen kann, sollte man auch screenen oder macht auch Sinn zu screenen. Das soll an diesen Beispielen klar werden. Ähm, man muss sich da schon gut den Kopf zerbrechen und gut überlegen, ob man damit auch den betroffenen Patienten was Gutes tut oder eigentlich, nur eine unglaubliche Vielzahl an Menschen rausfiltert, die am Ende doch die Erkrankung gar nicht haben.
0: Ja, viele fragen sich ja auch, wenn man hört, dass man ähm, das Genom eines Menschen mittlerweile relativ leicht auseinanderdröseln und entschlüsseln kann, wieso man das jetzt nicht einfach bei allen Menschen macht und dann schon mal weiß und schaut, wo sind vielleicht Risikofaktoren. Ähm, aber ich glaube, dann könnten wir fast alle nicht mehr ruhig schlafen, weil genetische Veränderungen tragen wir nahezu alle mit uns herum. Und bei vielen, vielen weiß man auch bis heute nicht, sind die relevant oder nicht oder brechen da Krankheiten aus oder trägt man sich trägt man das sein Leben lang mit sich rum, ohne dass man krank wird. Und das kann einen sehr, sehr verrückt machen. Und deswegen gibt es für solche Screening-Untersuchungen ja auch eine gewisse ethische Frage, wann sollte man überhaupt eine Sache screenen. Wann sollte man überhaupt danach, äh, danach schauen? Und da sind tatsächlich schon in den 60er Jahren ähm, von der WHO gewisse Grundsätze definiert worden, an denen man sich bis heute orientiert, um zu überlegen, sollte man auf diese oder jene Erkrankung eine Screening-Untersuchung anbieten und machen oder halt nicht. Und das, was du auch gesagt hast, spielt da sehr mit rein. Denn zum Beispiel muss die Erkrankung ein wirklich wichtiges Gesundheitsproblem darstellen. Das ist der erste Grundsatz. Und das ist direkt so ein bisschen äh, im Konflikt mit dem, was du berichtet hast, dass man zum Beispiel etwas findet, was durchaus von alleine wieder weggeht und eben kein Gesundheitsproblem darstellt. Also hier schon mal so ein bisschen... Ähm, konträr. Dann muss es natürlich auch eine anerkannte Therapie geben, die auch was bringt und hilft und nicht nur, dass man rausfindet, ja, das Kind hat jetzt eine schwere Krankheit hier, da haben sie jetzt die Informationen, liebe Eltern. Ähm, und was kann man dagegen machen? Ja, leider nichts. Das wäre eine Konstellation, wo es auch nicht Sinn macht zu screenen, weil es nur ja Sorge und Leid verursacht, ohne irgendwie helfen zu können.
1: Also weil, vor allem in den Fällen, wo es später dann erst zur Erkrankung kommen wird, wo man gar nicht weiß, wann, wann wird die Erkrankung ausbrechen, wie, wie viel Zeit wird bis dahin ge vergehen.
0: Genau. Ähm, was auch zum Beispiel wichtig ist, ist, dass ähm, ja, Screening-Untersuchungen ähm, ja, auch bezahlbar sein müssen. Das ist, gehört auch zu den ethischen Grundlagen dazu. Das hängt auch ein bisschen von den Ländern ab, wo es gemacht wird, ähm aber die Kosten müssen halt auch irgendwo in einem vernünftig, vernünftigen Rahmen sein. Am besten und am idealsten ist es so, dass man durch eine Screening-Untersuchung eine Erkrankung früh entdeckt und dadurch natürlich ganz schwerwiegende Kosten spart, weil man dann zum Beispiel so früh behandelt oder so früh eingreifen kann, dass eben gar nicht viele Kosten entstehen im ähm, Fall ähm, einer Erkrankung. Also da gibt es, wie gesagt, so ein paar ethische Grundsätze, aber die wichtigsten, das kann man sich merken, ist, dass es ja relevant sein muss, dass eine Therapie existieren muss, ähm, mit dem man dann auch das gescreente Problem auch dann wirklich behandeln kann. Und das sind auch die Grundsätze, die angewandt wurden, sind auf ähm, ja das Neugeborenen Screening und all die Erkrankungen, die dort ähm, mit eingeschlossen sind, auf die wir dann jetzt vielleicht eingehen.
1: Also noch einmal zum Thema Kosten: ähm, Natürlich kann man bei jedem Menschen eine Ganzgenomsequenzierung durchführen. Das ist aber noch immer relativ teuer. Vor 20 Jahren, als die ersten Menschen da durchsequenziert worden sind, da das hat noch Millionen und Milliarden gekostet. Heutzutage bekommt man eine Ganzgenomsequenzierung für einige Tausend Euro. Aber das ist natürlich nichts, was man jetzt jedem Neugeborenen zukommen lassen kann, aus finanzieller Sicht, aber auch aus sinnvoller Weise äh, sollte man das nicht machen, aus den von dir schon genannten Gründen. Wir gleichen uns genetisch zu circa 99,9 Prozent, wir zwei zum Beispiel oder jeder Mensch. Wir haben äh, bis auf wenige Nachkommastellen den gleichen genetischen Bausatz und haben aber mehrere Millionen Gene, die sich unterscheiden von Individuum zu, zu Individuum, und von diesen mehreren Millionen Genen, die sich da unterscheiden, sind wiederum nur eine Handvoll überhaupt krankheitsrelevant. Das heißt, ganz viele von den Genen, die bei mir anders sind als bei dir, sind äh, Wurscht, auf gut Deutsch gesagt, äh, weil sie mich nicht krank machen, weil sie dich nicht krank machen, weil sie einfach keinen Unterschied machen. Aber es gibt ein paar, wie gesagt, eine Handvoll, ein paar hundert. Insgesamt ein paar tausend von Genen, wo man weiß, die haben wirklich eine Krankheitsrelevanz und wenn man nach denen sucht und hier einen Unterschied feststellt, dann kann man dadurch einen Vorteil sich verschaffen, wenn man frühzeitig auf die Erkrankung äh, draufkommt und merkt, dass das Kind in unserem Fall unter dieser Erkrankung leidet. Eine Erkrankung, die wir im Zuge des Neugeborenen-Screenings immer wieder relativ weit vorne anführen und gerne anführen, ist die neonatale Hypothyreose, also die Unterfunktion der Schilddrüse beim Neugeborenen, die ganz existenzielle Auswirkungen auf die weitere Ausreifung des Gehirns hat. Und hier ist es, Ganz wichtig, beim neugeborenen Screening so früh wie möglich draufzukommen, dass es zum Beispiel diese Schilddrüsenunterfunktion gibt bei dem Kind, weil man sie zum einen sehr einfach behandeln kann. Man kann einfach das Schilddrüsenhormon äh, ersetzen. Man kann das äh, in Tablettenform dann geben. Und zum anderen, wie gesagt, hat es weitreichende und sehr schnelle Folgen auf die Ausbildung und auf die Reifung des Gehirns, sodass hier eine Verzögerung ganz enorme Folgen für das für das Neugeborene hätte. Ganz äh, tolles Beispiel, wie sinnvoll dieses Neugeborenen-Screening zum Beispiel ist.
0: Ja, und das, das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, das gehört eher zu den häufigeren Erkrankungen in diesem Screening mit ungefähr 1 zu 3000, 1 zu 3500 ähm, als Häufigkeit. Und das haben viele Erkrankungen, die gescreent werden im Neugeborenen-Screening eben gemeinsam, dass sie ja unbehandelt, ähm, vor allem für die Entwicklung des Gehirns, große, große Probleme machen und wirklich zu einer schweren geistigen Behinderung führen können, wenn man sie eben nicht behandelt ähm, und deswegen sind die ähm, erkrankungen, ja, so relevant und dieses screening so toll. Ich habe da noch ein paar andere Beispiele auch nochmal rausgenommen. Also du hast ja eben schon angedeutet, Phenylketonurie mit 1 zu 10.000 auch gar nicht mal so selten. Da ist einfach nur irgendwo im Körper ein Enzymdefekt, sodass die Aminosäure Phenylalanin nicht richtig ähm, verarbeitet wird. Und das kann schon ein Problem machen. Dieses Phenylalanin häuft sich dann an und es entstehen dann Abbaustoffe, die dann ja eben im Gehirn Probleme machen können. Und ja, die Lösung des Ganzen ist eigentlich relativ leicht, dass man eben kein Phenylalanin oder wenig Phenylalanin zu sich nehmen sollte. Ich habe das vielleicht auch schon mal gesehen, dass auf Nahrungsmitteln auch draufsteht, äh, Phenylalaninquelle zum Beispiel, dass man weiß, da ist relativ viel davon drin. Das könnte dann also in, in Form einer solchen Ernährung ein, äh, eine, ein Nährstoff sein, der dann nicht so gewünscht ist. Ähm, so gibt es auch andere Stoffwechseldefekte und deswegen hieß es eben auch früher Stoffwechsel-Screening, wo ähnliche Probleme vorliegen, wo ähnlich ähm, irgendwo ein Enzym nicht richtig funktioniert und dann sich irgendwo was anhäuft. Das gibt auch eine sogenannte Galaktosemie, wo Laktose und Galaktose nicht richtig verarbeitet werden können. Es gibt auch eine, finde ich immer, fand ich früher als Student immer faszinierender Name, die ahorn krankheit Auch hier ähm, gibt es äh, ein Problem mit dem Abbau gewisser Aminosäuren, die sich dann ansammeln was dazu führt, dass der Urin wohl, habe ich selber noch nie dran gerochen, zum Glück, da es ja äh, dank des Screenings gar nicht mehr zur Ausprägung so richtig kommt, dass der Urin nach Ahornsirup riecht. Also da merkt man, ähm, ja, vielleicht auch dank eines solchen Screenings, dass man von all diesen ähm, seltenen Defekten noch nie was gehört hat, weil die meisten Kinder ja zum Glück ähm, gar nicht schwer daran erkranken. Man findet die meisten dann frühzeitig raus und kann das dann ganz gut behandeln und bei vielen, vielen dieser Erkrankungen eine ganz normale ähm, Lebenserwartung erreichen, wohingegen hätte man die Erkrankung nicht erkannt, die Lebenserwartung zum Beispiel stark verkürzt wäre.
1: Ja, und du hast es schon genannt, das Stoffwechsel-Screening war eigentlich das Metier der Stoffwechselklinik. Drum hieß es auch so. Mittlerweile haben wir Hämatologen aber auch ganz gut zugelegt und haben uns da auch unseren Platz ergattert bei dem Ganzen. Es gibt mittlerweile mehrere Erkrankungen des blutbildenden Systems, auf das auch gescreent wird beim Neugeborenen, da gehört zum Beispiel der Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenasemangel dazu, auch so ein Zungenbrecher, eine genetisch vererbte Erkrankung, wo bei gewissen Auslösern dass die roten Blutkörperchen zerfallen können und eine sogenannte Hämolyse stattfinden kann. Das findet vor allem statt bei manchen ähm, Medikamenten, wenn die eingenommen werden. Darum ist es auch hier wichtig zu wissen, dass das Kind an dieser Erkrankung leidet, damit eben diese Medikamente äh, verhindert oder vermieden werden können. Das gleiche gilt für manche Lebensmittel, zum Beispiel Bohnen, Faberbohnen können hier schwere hämolytische Krisen auslösen und wirklich gefährlich werden für den Patienten. Das ist eine hämatologische Erkrankung. Dann die sogenannte Sichelzellerkrankung oder Sichelzellkrankheit ist seit letztem Jahr Bestandteil des neugeborenen Screenings. Äh, eine Erkrankung, die auch in unseren Breiten immer häufiger anzutreffen ist. Ähm, eine genetische Störung des Aufbaus des roten Blutfarbstoffs und zu guter Letzt äh, die schweren kombinierten Immundefekte, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen äh, kennt. Es gab auch in den man es diesen Film 60er 70er Jahre, the Boy in the Bubble, wo dieser Junge in so einem Luftballon quasi aufgewachsen ist, weil sein Immunsystem keine äh, keinerlei Viren oder Bakterien abhaben konnte und hier er schwer erkrankt wäre, wenn diese Erreger sein, äh, seinen Körper getroffen hätten. Das ist, wie gesagt, ein schwerer kombinierter Immundefekt, wie wir in, in unserer Klinik auch immer wieder sehen. Auch das kann man beim Neugeborenen-Screening feststellen und auch hier eine unglaublich wichtige ähm, Wichtige Sache, dass das schon so früh festgestellt wird, weil dann können die Kinder ganz frühzeitig von äh, den äußeren Einflüssen von Viren, von Bakterien und so ferngehalten werden und der entsprechenden Therapie zugeführt werden und nicht erst auffallen im Lauf des jungen Lebens nach ein paar Monaten oder gar wenigen Jahren mit schweren lebensbedrohlichen chronischen Erkrankungen, wo man dann merkt, ha, irgendwas stimmt mit dem Immunsystem nicht weil das ist jetzt schon die sechste Bakter schwere bakterielle Infektion innerhalb von wenigen Wochen, sondern man weiß es dann direkt bei Geburt und kann diese Schäden auch verhindern. Und dadurch haben die Patienten auch ein deutlich besseres Outcome, bessere Prognose.
0: Ja, ich glaube, da war die Dunkelziffer, um bei diesem schweren kombinierten Immundeffekt kurz zu bleiben, früher sehr hoch von Kindern, die ja als Neugeborene oder als junge Säuglinge ähm, an der schweren Infektion ja verstorben sind und man das eben nicht wusste, dass eben so ein kombinierter Immundefekt vorliegt und da ist es ganz toll, dass wir da regelmäßig ähm, ja, Patienten rausfischen können ähm, und die dann mit der Therapie hoffentlich ähm, von der Erkrankung befreien können, so dass sie ein ganz normales Leben führen können. Weil denn ohne diese Therapie ist zum Beispiel dieser schwere kombinierte Immundefekt in der Regel irgendwann früher oder später in der Kindheit tödlich, weil man dann eine ähm, Infektion irgendwann nicht überleben kann. Genau. Das zeigt, wie ähm, ja, wie abwechslungsreich das Neugeborenen-Screening mittlerweile geworden ist. Und das ist auch im Laufe der Zeit sich verändert. Das ist auch was Tolles, dass ähm, neue Erkenntnisse dazu führen, dass Erkrankungen ähm, ja mit aufgenommen werden. Ganz neu ist ja auch zum Beispiel die spinale Muskelatrophie, die mit aufgenommen wurde, weil es ein Medikament gibt, was entwickelt wurde, sodass dann so ein bisschen dieser Grundsatz sich verändert hat. Vorher hat man gesagt, darauf screenen wir nicht unbedingt, weil es gibt ja keine Therapie nach den Grundsätzen, die ich eben genannt habe. Und mit der Zeit, als dann doch therapeutische Möglichkeiten zur Verfügung standen, hat man sich entschlossen, die spinale Muskelatrophie doch mit aufzunehmen. Und so kann auch dann von dieser Seite aus ähm, die Nuss ein bisschen geknackt werden. Wenn also ein Medikament ähm, entdeckt wird, womit man was behandeln kann, kann es also sein, dass die Erkrankung doch früher oder später in so ein Screening mit aufgenommen wird. Ja, aber wir müssen leider das Screening auch wieder ein bisschen verlassen, denn nicht alles kann man screenen. Ne? Und es gibt auch Erkrankungen, die ähm, eben nicht gescreent werden können, die ähm, ja vielleicht erst im Laufe des Lebens entstehen. Nicht alle seltenen Erkrankungen sind schon... Ähm, erkennbar ähm, in den ersten Lebenstagen, das heißt, ähm, wie kommt man denen auf die Schliche? Und das ist natürlich eine Frage, die beschäftigt uns alle als Kinderärzte und Kinderärztinnen. Das ist natürlich ein Teil unserer Aufgabe und äh, macht unseren Beruf natürlich auch aus. Ähm, unser Beruf ist nicht nur, dass wir Routineuntersuchungen machen, Routinekontrollen oder eine Impfung machen, sondern es gilt, ja, auch manchmal die Nadel im Heuhaufen zu erkennen und dazu ja muss man eben als Kinderarzt oder Kinderärztin äh, Kenntnisse und Erfahrungen ansammeln um ja das Auge zu schärfen um diese Nadel im Heuhaufen überhaupt zu erkennen deswegen ist ein Medizinstudium so lang deswegen kommt danach auch noch eine jahrelange Facharztausbildung nur dann ist man wirklich in der Lage ja mit genug Erfahrung mit genug Kenntnissen ähm, da sowas rauszufinden. Das ist das, wo viele, viele Kinderärzte und Ärztinnen da draußen in Praxen auch viel Vorarbeit leisten, bevor die Kinder überhaupt zu uns zum Beispiel in die Klinik kommen oder an ein Zentrum für seltene Erkrankungen. Und da brechen wir hier auch mal groß die Lanze für alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen von uns und bedanken uns für die tolle Arbeit, weil das wirklich für uns ganz, ganz wichtig ist, dass dort die ersten Warnsignale erkannt werden, und ähm, die Patienten eben dann zugeführt werden, ein zum Beispiel Zentrum, was spezialisiert ist auf diese Krankheit.
1: Und das kommt ja den Patientinnen und Patienten dann zugute, weil die sich meistens trotzdem auf einer gewissen Odyssee schon befinden. Sie sind äh, leidgeprüft, haben eine schwere Erkrankung mit sich rumschleppen oder, oder ihr Kind ist betroffen und dann Will man vermeiden und eben ein geschulter Mediziner, der kann das dann auch vermeiden, dass die Familie von einer Klinik zur nächsten laufen muss und wieder zur nächsten und eigentlich ohne Diagnose dasteht, weil sich niemand entweder den die Mühe macht oder den Kopf richtig zerbricht, was es denn eigentlich für eine Erkrankung sein kann. Und diese Lebensqualität, die da schwerst beeinträchtigt wird durch eine derartige ein derartiges Hinauszögern der der Diagnose, das ist das darf man nicht unterschätzen. Da kommen wirklich äh, Familien schwerst leidgeprüft dann auch zu uns, wenn sie eben länger unterwegs sind und wenn es ja, wenn's bis jetzt noch nicht möglich war, die Diagnose zu stellen. Und dafür gibt es aber heutzutage in Deutschland an mehreren Stellen sogenannte Zentren für seltene Erkrankungen, wie wir auch eins sind in der Uniklinik. Uniklinik in Düsseldorf. Es gibt insgesamt im Moment ca. 30 dieser Zentren für seltene Erkrankungen in ganz Deutschland und der Sinn davon ist, dass gebündelt hier Patienten gesehen werden können, aufgenommen werden können und ihnen schnellstmöglich dann zu einer Diagnose und auch natürlich in weiterer Folge zu einer Therapie verholfen werden kann wo früher das eben nach Gutdünken des einzelnen Arztes oder des, äh, der, des der Klinik lief, gibt es jetzt eben diese Zentren, wo das Ganze hoch spezialisiert, aber auch hoch interdisziplinär stattfindet. Das ist ein ganz wichtiges Wort, dass das interdisziplinär stattfindet, nämlich dass da nicht nur der Kinderarzt sitzt und sich Gedanken macht, sondern der zusammenarbeitet mit dem mit seinen einerseits seinen Kollegen in der Kinderklinik, aber auch mit Genetikern, mit Humangenetikern, mit Pathologen, äh, mit Neuropathologen etc., etc., dass da wirklich an einem Tisch viele Fachleute zusammenkommen, die dann schnellstmöglich dem Patienten auch helfen können.
0: Ja, das finde ich ist eine ganz tolle Entwicklung und ähm, ich wollte auch nochmal betonen, dass es natürlich keine Entwicklung ist, die man sich jetzt, die sich einer irgendwie mal überlegt hat und dann haben alle angefangen, das irgendwie sich auch so zu überlegen, sondern dass das schon ähm, in Deutschland ganz toll ähm, ja zentral ähm, gesteuert und kontrolliert wird, denn da hat sich ähm, ja schon vor ungefähr zehn Jahren so ein Aktions nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen gebildet abgekürzt NAMSE und in diesem Aktionsbündnis, wo auch zum Beispiel ähm, ähm, das Bundesministerium für Gesundheit oder das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit drin sitzen, ähm, hat man sich eben auf diese ja, Entwicklungen geeinigt, gesagt, wir müssen Menschen mit seltenen Erkrankungen, Kinder mit seltenen Erkrankungen besser helfen? Wie können wir das tun? Wie können wir ähm, den Betroffenen noch schneller gewährleisten, dass sie zum Beispiel zu ihrer Diagnose kommen? Das ist ja häufig ein Punkt, der eben problematisch ist, dass das lange dauert. Und mit diesen Maßnahmen, zum Beispiel dem Erstellen dieser Zentren, ähm, hat man geschaut ähm, oder sich was überlegt, um ähm, diese Zeit zu verkürzen. Und das Ganze wird quasi unterfüttert mit Qualitätsstandard, die festgelegt werden. Es gibt auch einen sogenannten ähm einen sogenannten Bundesausschuss, der das ist so ein Entschluss, ein Entschlussgremium des Gesundheitswesens, was richtige Regeln und Qualitätsstandard für Kliniken und Praxis, Praxen festlegt. Und die haben so einen richtigen Katalog festgelegt an möglichen beziehungsweise notwendigen Faktoren, damit so ein Zentrum überhaupt sich Zentrum nennen darf. Und das Ganze wird auch immer wieder überprüft. Das ist alles noch in der Entwicklung dieser Beschluss der GBA, den ich gerade genannt habe, der ist zum Beispiel erst von 2019 und das zeigt, wie frisch das auch alles im Umschwung ist, dass geguckt wird eben, dass in einer Klinik nicht ja, ein gewisses, du hast gesagt, Süppchen gebraut wird, sondern dass flächendeckend hochqualitative Medizin angeboten wird, damit da keine Kinder durchs Raster fallen und irgendwie schlecht erkannt oder schlecht behandelt werden. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle und super Entwicklung.
1: Und hilft hoffentlich auch den Familien so ein bisschen absehen zu können, wo sie gut aufgehoben sind. Also wenn sich jetzt eine Klinikzentrum für seltene, nehmen wir jetzt mal unser Beispiel. Wir sind äh, Zentrum für äh, seltene Erkrankungen des Knochenmarks. Das heißt, wenn jetzt eine Familie äh, auf uns stößt im Internet zum Beispiel und äh, hat, es handelt sich um eine Erkrankung, die wir behandeln, dann kann die Familie schon mal davon ausgehen, dass hier gewisse Qualitätsstandards erfüllt werden müssen, unsererseits, damit wir überhaupt Zentrum für seltene Knochenmarkserkrankungen genannt werden dürfen? Und ich glaube, das hilft auch schon bei der Wahl der weiteren Behandlungsebene, bei, bei der Wahl des Krankenhauses zu sagen, okay, das offensichtlich gibt es hier von oben äh, bereitgestellt einen Qualitätskatalog, den dieses Krankenhaus erfüllt. Und damit sollten wir erstmal, wenn wenn alles nach rechten Dingen zugeht, erstmal richtig und gut aufgehoben sein, okay. wenn es um die Erkrankung unseres Kindes geht. Finde ich eine, eine gute Sache und wird sich sicher in den nächsten Jahren immer weiterentwickeln und vielleicht auch so ein bisschen die Struktur noch noch verändern. Aber
0: ja. Das Ganze ist auch ein bisschen transparent, weil was die auch gemacht haben, ist gewisse Online-Portale auf den Weg bringen, wo man sich auch als betroffene Familie oder als betroffener Mensch informieren kann. Auf die wollten wir auch hier nochmal hinweisen. Da gibt es zum Beispiel einmal das zentrale Infoportal für seltene Erkrankungen, ZIP se oder man findet das unter www.portal-se.de Das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Das ist eine ganz tolle Suchmaschine, Glossar für Informationen zu seltenen Erkrankungen. also Da werden Seiten dargestellt, wo man Infos bekommt zu seltenen Erkrankungen, aber auch zum Beispiel findet man darüber sehr gut Selbsthilfegruppen, auf die wir gleich auch noch kurz zu sprechen kommen. Und da gibt es noch eine zweite Seite, se-atlas.de, also seltene Erkrankungen erkrankungen-atlas.de das ist so ein Versorgungsatlas, der einem helfen soll und zeigen soll, wo sind Zentren, die sich auskennen mit diesen Erkrankungen. Also dass man, ja, wenn man sich fragt, wo, wo kann ich mit meinem Kind hingehen, wo ist es gut aufgehoben, wo kann man mir mit dieser Erkrankung gut helfen, dann findet man über diese Seite womöglich ähm, ein gutes Zentrum in der Nähe, an das man sich wenden kann ähm, und das einen dann unterstützt bei ähm, der Behandlung oder weiteren Untersuchungen des Kindes. Also das zwei sehr, sehr wertvolle Internetseiten, finde ich. Auch finde ich für uns Ärzte hilfreich, denn manchmal hat man ja doch einen Patienten, der irgendwohin umzieht, wo man wissen will, wo kann ich den vielleicht hinschicken, da kann man das nachschauen. Oder auch für niedergelassene Kinderärztinnen und Ärzte, die sich fragen, wo ist denn in meiner Nähe ein solches Zentrum oder wo gibt es vielleicht eine Selbsthilfegruppe, wo ich die Familie, wo ich den Patienten hinschicken kann. Also ganz, ganz tolle Webseiten, die auch da auf die Beine gestellt wurden.
1: Mhm. Und wer auch, du hast es gerade schon angesprochen, wer auch eigentlich immer tolle Webseiten hat und wirklich sehr hilfreich ist in diesen Fällen, sind die äh, Vereine der Betroffenen, die Selbsthilfegruppen. Ähm, das ist für jede Erkrankung natürlich äh, individuell anders, aber hier profitieren auch Mediziner davon, das muss man auch sagen, von diesem Zusammenschluss von äh, Angehörigen, von Betroffenen und äh, das ist auch ein Informationsfluss, wo wir Mediziner manchmal wirklich ähm, nur so schauen können, weil die Eltern dadurch wirklich sehr gut informiert sind und wirklich bestens Bescheid wissen dann auch über die Erkrankung. Und wenn man sich dann fragt oder die Eltern fragt, ja, wie, wieso sie eigentlich so... So gut im Bilde sind, dann liegt das meistens an entweder an Gruppen, wo man drin ist, ähm, heutzutage im Internet und sich austauscht und dadurch natürlich ein ganz anderer Informationsfluss zustande kommt oder eben auch diese physischen äh, Gruppen, die, die sich da zusammenschließen.
0: Ja, also eine Selbsthilfegruppe kann wirklich so toll sein und wirklich so hilfreich sein, ähm, gerade bei seltenen Erkrankungen fühlt man sich ja häufig dann doch alleine gelassen oder dass man irgendwie ja dasteht und nicht weiß wohin ähm, selbst in der Kinderarztpraxis kann das auch gut sein dass man ja sagen wir mal nicht das Gefühl hat dass da jetzt so ganz viel Erfahrung besteht manche Erkrankungen sind so selten dass ja manche Kinderärzte wenn sie jetzt eben nicht in so einem Zentrum arbeiten sondern in einer ganz normalen Kinderarztpraxis vielleicht ein-, zwei- oder dreimal in ihrer Laufbahn überhaupt so einen Patienten äh, betreuen oder herausfischen. Und ähm, man kennt das, wenn man selber mal ähm, in einer Situation ist, wo man Sorgen hat, dann ist das wirklich Balsam auf die Seele, wenn jemand kommt, der eben diesen Schmerz oder dieses Leid schon mal ähm, erlebt hat und einen so ein bisschen begleitet und einem weiterhilft. Und ähm, genau, ich habe auch noch mal nachgeschaut, es gibt Daten beim Robert-Koch-Institut, ähm, das ca. 10% aller Erwachsenen in Deutschland irgendwann mal in ihrem Leben Gebrauch gemacht haben von einer Selbsthilfegruppe. Das muss ja nicht immer selten eine Erkrankung sein, es gibt ja auch Selbst Selbsthilfegruppen für andere Sachen, aber es zeigt, ähm, auch wenn wir Menschen doch immer so ein bisschen scheu sind, äh, uns Hilfe zu suchen, ähm, dass dann doch, wenn es einer von zehn gemacht hat, ähm, das scheinbar sehr erfolgreich sein muss. Und ähm, was auch sehr, sehr äh, gut ist, ist, dass diese Selbsthilfegruppen mittlerweile gar nicht mehr nur noch national sind, sondern sogar international dank des Internets, weil es gibt Erkrankungen, die sind so selten dass es dann sogar deutschlandweit nicht viele Familien gibt, die betroffen sind und ähm, da ist es ganz toll, wenn es dann international betrachtet ähm, Gruppen gibt, wo man sich informieren kann, ähm, weil wenn das Netz sich um den ganzen Globus spannt, dann sind dann doch genug ähm, mit im Boot, dass man sich da austauschen kann. Ähm, das kann wirklich ganz tolles Auffangnetz sein, wenn man durch eine Diagnose irgendwie verzweifelt ist und ähm, gehört auch mit zu unseren Aufgaben, finde ich, als Kinderärztinnen und Ärzte, ähm, Eltern ja zu unterstützen, eine solche Selbsthilfegruppe vielleicht aufzusuchen, zu finden ähm, und äh, ja, mal kennenzulernen und auszuprobieren. Also ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ja, es ist nicht so einfach, über sowas ganz Seltenes zu sprechen und über seltene Erkrankungen an sich, weil man ja weiß, dass die Zahl oder man denkt zunächst mal, die Zahl der Betroffenen ist so gering, dass viele da vielleicht gar keinen Nutzen davon haben. Aber ich hoffe, wir haben rüberbringen können, dass das gerade was die seltenen Erkrankungen angeht, die in ihrer in ihrem Vorkommen dann doch häufig sind. Also wir haben es ja gesagt, fünf Prozent aller Menschen in Deutschland leiden an einer seltenen Erkrankung. Das ist... Da ist vielleicht die einzelne Erkrankung ganz selten, aber das Phänomen seltener Erkrankung und der Bedarf, der ist schon ganz gehörig. Und insofern war für uns klar, dass dieses Thema auch seinen Platz in unserem Podcast finden muss und dass wir auch darüber mal sprechen sollten und müssen, was es hier auch für Aktivitäten gibt. Gerade diese neu gegründeten Zentren für seltene Erkrankungen sind ein ganz wunderbares Beispiel, auch wie der Patient mit dem Arzt auch miteinander in Kontakt stehen kann und vernetzt sein kann, zusammen mit den mit den betroffenen Gruppen. Du hast es hast es erwähnt. Insofern finde ich eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit dieses Thema.
0: Ja, ich fand es auch super, dass wir heute darüber gesprochen haben. Vielleicht noch so zum Schluss. Ich finde immer das, was äh, ein Fettnapf, in dem ich auch immer trete im Beruf, ist, sagt dass man, bei Eltern von einem Kind, das eine seltene Erkrankung hat, rutscht es mir auch immer wieder mal über die Lippen, dass ich sage, diese oder jene Sache, das ist vielleicht sehr selten wenn man jetzt zum Beispiel über eine Nebenwirkung von einem Medikament spricht, dann ja, grinsen einen meint. schon die Eltern an und sagen so, erzählen Sie mir doch nichts von selten. Mhm. Das Wort ist für uns bedeutungslos, weil es hat uns getroffen. Für uns ist es nicht selten. Wir haben ein Kind oder zwei Kinder und eines davon ist betroffen. Das macht dann schon 100 oder 50 Prozent meiner Kinder aus und das ist in meiner Familie nicht sehr selten und deswegen kann die Wahrnehmung davon auch eine andere sein. Ne? Das finde ich ist auch nochmal wichtig. Jeder, jemand oder die meisten von euch, die jetzt zuhören, vielleicht auf in, hoffentlich auch aus Interesse bis zum Schluss, die haben ja zum Glück auch nur aus Interesse zugehört und sind vielleicht selber nicht betroffen und empfinden das als was ganz weit weg von einem selbst. Wir haben das tagtäglich und manche Familien haben das wirklich 24 Stunden am Tag. Und ähm, deswegen am Ende des Tages ist selten auch nur ein Wort und Statistik ist auch nur ähm, Statistik und am Ende des Tages kann es immer sein, dass man irgendwie betroffen ist. Und ähm, deswegen ähm, ist es war es mir sehr, sehr wichtig, dass wir heute über dieses äh, Thema auch mal sprechen. Auch für alle Eltern da draußen, die hier zuhören, die eben doch vielleicht ein Kind zu Hause haben mit einer seltenen Erkrankung. Ja, wir hoffen, dass die Folge euch gefallen hat, einmal ein bisschen andere Art von Folge. Ähm, aber ähm, ja, wir hoffen trotzdem, da euer Interesse geweckt zu haben. Lasst es uns wissen, gebt uns Feedback zu der Folge gerne ähm, über soziale Medien oder schreibt uns eine E-Mail an info-at-handfußmund.de. Da freuen wir uns gerade zu so einem Thema über den Austausch mit euch ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wenn ihr Zeit habt, freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung. Könnt ihr uns auch da lassen bei Apple oder Spotify zum Beispiel. Habt ihr in eurer Umgebung ähm, Eltern, Familien, ja, die vielleicht von einer seltenen Erkrankung betroffen sind, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne weiterleiten. Womöglich ist vielleicht doch auch eine Information hier drin enthalten, zum Beispiel zu einer Internetseite, die äh, den Familien auch weiterhelfen kann. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und auch natürlich unsere ganzen anderen Folgen mittlerweile über 100 Stück zu verschiedensten Themen der Kindermedizin, der Kindergesundheit. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da einmal reinhört. Ähm, ja, und ansonsten bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als euch äh, beste Gesundheit zu wünschen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.